0: A primera vista, el desierto pareciera un terreno baldío que no vale la pena conservar. A lo largo de este documental, descubriremos todo lo contrario. Es un territorio rico en patrimonio, que forma parte de nuestra identidad y que en el pasado ha tenido épocas de gran florecimiento, pero también de colapso y abandono por la disponibilidad de agua. Los invito a un fascinante viaje de agua y arena a una travesía por el desierto de Atacama. Soy Eric Goles, entre otras cosas, matemático, pero sobre todo hijo del desierto de Atacama, el más árido del mundo después de la Antártica. Quiero invitarlos a que recorramos juntos algunos milenios para ver cómo este desierto ha sido y es habitado. Con una restricción muy particular, el uso del agua. ¿Qué ha ocurrido con el agua en todo este tiempo? ¿Qué podría ocurrir con el agua en el futuro? Justamente nos preocupa para que nuestro desierto, mi desierto, siga siendo habitado. El desierto de Atacama, vasta extensión de nuestro territorio, desde Coquimbo, por el sur, hasta prácticamente el sur del Perú, 100.000 kilómetros cuadrados. La pregunta es, ¿por qué es tan árido? La respuesta tiene que ver, por una parte, con nuestra cordillera de los Andes, un verdadero muro que impide que el aire húmedo llegue desde el otro lado del continente, por otra parte, nuestro mar, nuestro querido mar Océano Pacífico, que tiene la corriente de Humboldt, que es fría, por lo tanto, evapora menos agua y al evaporar menos, hay menos nubes que implican que llueve menos. Esa es la respuesta porque nuestro desierto es tan árido. A pesar de esas condiciones, las nubes a veces logran atravesar las barreras naturales y producen lluvias ocasionales, ...principalmente en la cordillera... ...que han dejado su huella sobre el territorio... ...hace miles de años... ...esto fue mucho más común y prolongado en el tiempo... ...de lo que ocurre hoy en día. Claudio Latorre... ...es un explorador apasionado del desierto de Atacama... ...él busca descifrar los cambios que ha experimentado este paisaje... ...durante los últimos 50.000 años... ...Claudio... ...forma parte de un equipo interdisciplinario de científicos... ...que investigan la presencia humana en los ecosistemas hiperáridos del norte de Chile. Claudio y sus colegas han descubierto... ...que todo este entorno se ha transformado de manera radical en los últimos milenios.
1: Bueno, ahora estamos recorriendo la zona que se conoce como la Pampa Altamrugal... ...que es parte de la depresión intermedia del norte de Chile... Eh, pero específicamente estamos en una zona que antiguamente contenía un humedal, un humedal que existió y dejó de existir, de hecho, alrededor de 10.000 años atrás. Y por lo tanto es un lugar que correspondía a una zona donde afloraban aguas de la Napa en superficie y eso permitía la existencia de no solamente plantas y, y árboles, sino que también eh, cualquier cantidad de criaturas acuáticas, aves probablemente y fauna. cierto para mí, cierto, es eh, es el lugar, es mi laboratorio, es decir, el lugar donde uno va a pensar y donde uno ve los procesos, cierto, y donde no tiene huellas del pasado. Es acá. Este es el lugar donde uno tiene que experimentar esa relación, cierto, con el ambiente para tratar de entender cuáles son los procesos importantes que realmente influyen no solamente en nuestra vida en nuestro antepasado de las primeras personas que ocuparon este paisaje,
0: sino que también en el presente. Los sitios arqueológicos en estudio se cubren y protegen hasta que los científicos vuelven al lugar para continuar con sus investigaciones.
1: El desierto de Atacama, paradójicamente, a pesar de que es uno de los más áridos del planeta, también tiene mucha agua. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo se puede dar esa paradoja? ¿Por qué un desierto como el Atacama, uno de los más hiperarios del planeta, tiene tanta agua? que está lleno de restos oxidados. De esas, esas coloraciones rojizas que tiene, de plantas, ¿cierto? que están oxidando el sedimento, Por eso son rojizas. En el pasado, en ese sector, existió un humedal, digamos, un lugar donde afloraba el agua subterránea en, en superficie, básicamente. Y esa agua permitió la existencia de vida en un sector que hoy día ya no la hay. Y eso, esa bonanza de agua viene precisamente porque las variaciones climáticas del pasado ...han generado ciertos extensos acuíferos en el desierto... ...entonces eso ha permitido que, que en algunas partes... ...están relativamente cerca de la superficie... ...entonces eso permite por ejemplo que exista la Pampa Tamborugal, ...por ejemplo, donde estos árboles que pueden vivir... ...en la ausencia de precipitaciones... ...porque tiene, ¿cierto? tienen las patitas, las raíces metidas en la napa freática... Y ...pueden chupar agua de ahí... ...y ahí se, de esa manera se mantienen vivos... ...pero en muchos otros casos ¿cierto? Eh, tenemos quebradas, ¿cierto? tenemos lugares... ...tenemos oasis donde afloran naturalmente las napas... Y, pero lo que sabemos es que esas napas son producto de un cambio climático pasado y que para que vuelvan a recargarse tiene que volver el clima a ser como a, era hace 10.000 años atrás. Y eso posiblemente no ocurra, ni, ni yo, ni mis hijos, ni sus nietos, ni sus, ni sus bisnietos van a lograr ver ese tipo de cambio climático porque está, ocurre a otros rangos de tiempo, ¿cierto? más allá de nuestras escalas humanas normales.
0: Para seguir indagando en los secretos de este territorio, ahora vamos al encuentro de otro investigador del desierto de Atacama, el paleoecólogo Antonio Maldonado.
2: En este momento nos encontramos en la quebrada de Huatacondo, particularmente en, en la localidad de Tamentica, que es un oasis, un lugar donde aflora el agua, porque si uno va más abajo, va más arriba, eh, no hay agua corriendo. Y solo ya cerca del pueblo de Guatacondo, recién encuentras el agua corriendo y de ahí hacia la cordillera. La importancia que haya agua en este lugar tiene que ver con que, en el fondo, donde hay agua puede desarrollarse la vida, si no hay agua no, no hay posibilidades de eso. Y, y aquí puedes desarrollar agricultura, puedes tener vegetación natural, que más abajo, donde no está llegando el agua, es imposible. Uno puede encontrar sobre todo especies arbóreas como algarrobos o pimientos. Y la fauna, bueno, va siguiendo a la, a la vegetación, digamos.
3: El desierto de Atacama siempre ha sido un lugar muy hiperárido, es decir, que su balance o la cantidad de agua siempre ha estado en menor cantidad de lo que sale. Sin embargo, hace unos 17.000 a 11.000 años eh, empezó a incrementar la cantidad de agua que empezó a ingresar a este desierto. En general, este, este evento pluvial que le llamamos nosotros, que es mucha abundancia de agua, generó que en lugares muy específicos de La Pampa altamarugal, por ejemplo, corrieran ríos en lugares que actualmente son secos, no hay nada. Y esto creó hileras verdes en las cuales se desarrollaban vegetación y que permitió eh, también megafauna y otros eh, hábitats importantes de productividad.
0: La mayoría de la gente piensa que el desierto es algo plano, eh, no, no pasa prácticamente nada, es monótono. Sin embargo, hay mucha vida y la vida se abre paso. Basta ver esas tremendas heridas que son las quebradas. En el fondo de ellas puede aparecer una vegetación exuberante y de pronto un animal del porte de un elefante. Quiero invitarlos a que veamos esa mega fauna extinta. Para descubrir a los gigantescos animales que poblaban este territorio, acompañamos a Natalia Villavicencio. Ella es paleontóloga, especialista en megafauna extinta. Natalia nos lleva hasta un sitio donde se han descubierto numerosos fósiles de grandes mamíferos, hoy desaparecidos.
4: Acá vamos camino al sitio Quebrada Maní 35. En eh, este lugar se han encontrado eh, sitios arqueológicos eh, también restos de vegetación data desde de, de miles de años atrás y restos de megafauna extinta. Sí. la
5: espina está para
4: allá.
1: ¿Y qué sé que la espina está para acá? La apófisis
5: van en dirección hacia allá. Está espinosa.
4: Este es un esqueleto casi completo de lo que creemos puede ser un megaterio y que fue encontrado aquí en este como contexto de palehumedal, de lo que fue un humedal antiguamente, y el resto de la evidencia muestra que había vegetación en el lugar, que había agua superficial en el sector y probablemente por eso este animal se encontraba acá viviendo. Probablemente eran herbívoros, sí, comían sí, plantas, hojas, quizás pasto. Bueno, desde muy niña que me interesó estudiar, o me interesó la vida en el pasado, los fósiles y los animales extintos. Y cuando se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar reconstruyendo ecosistemas pasados, como me gustó mucho más. Eh, y ya metiéndome como en el tema de la extinción de la megafauna, me di cuenta también que tiene como una importancia para la actualidad muy grande porque es una extinción de gran magnitud que pasó en un contexto de cambio climático, en un contexto de aumento de impactos humanos probablemente, que es muy análogo a lo que tenemos hoy en día. De cierto, en el tiempo que yo estudio, digamos 20.000 años atrás, 18.000 años atrás, era más húmedo en algunos lugares, más húmedo de lo que es hoy en día, era más frío también habían sectores con vegetación como el que estamos viendo acá atrás que ya no existen pero que probablemente hace unos 11.000 años atrás habían plantas, había agua, habían aves y guanacos viviendo en el lugar también había fauna que ya no existe, que es fauna extinta eh, que eran animales mucho más grandes del tamaño de los animales que hoy viven en África por ejemplo que en Chile en verdad no tenemos esa diversidad de eh, cebras y elefantes Podrían existir tamaños, de animales de ese tamaño en un paisaje como este. No
6: claro, pero no sí, sí, se podría hacer la cabeza en la costilla, bueno, sobre el plano, no
4: sé que solamente sea. Eh, Una vez que ya los humanos llegaron, también empezaron a, a sentarse momentáneamente en este lugar, aprovechando que había agua y habían aves que podían comer y otra fauna que podían consumir. Eh, y quizás para ellos era un lugar de paso como un corredor. Era un corredor verde en. ...rodeado por sectores probablemente más desérticos. La presencia del agua acá hace 10.000 años... ...era lo que permitía que hubieran plantas... ...y por tanto hubieran animales grandes... ...consumiendo esas plantas... ...que hubieran humanos cazando esos animales... ...y también aprovechando esa misma agua. Sin agua ese ecosistema desapareció completamente... ...ya no hay plantas, ya no hay animales... ...ni personas viviendo en este sector. Lo que... Estos estudios sobre los ecosistemas del pasado nos dicen es que la última vez que se recargaron las napas subterráneas fue hace 9.000 años atrás, terminó esa recarga hace 9.000 años atrás y desde ahí no ha habido ninguna recarga y la población humana ha aumentado en el lugar, hay más poblado en la costa, hay más industria minera, hay más gente que quiere vivir acá por esta industria minera y todos necesitan agua. Entonces la extracción de esta agua ha ido aumentando en el tiempo y su recarga no ha sucedido en tiempo.
0: Desde La Pampa del Tamarugal viajamos hasta la Universidad de Tarapacá, en Arica. Ahí, el investigador Calojero Santoro analiza junto a un estudiante de arqueología algunos de los hallazgos que se han realizado en la zona.
6: Son huesos totalmente iguales, son contrarios, se puede ver. ¿ya? como ves, esto se llama troclea, tiene dos trocleas, justamente se
7: trataría de un caballo, lo que se le llama los caballos americanos ¿Y estos, ¿Y estos caballos eran cazados por los cazadores de aquella época? Hemos encontrado, mira yo te voy a mostrar aquí una, unas puntas que que siempre hemos sospechado que podrían haber sido usadas para cazar animales grandes, dado, mira el tamaño de esta punta, mira fíjate que tienen, son muy espesas podría perfectamente haber sido usada para para cazar animales grandes o sea, por lo menos tenemos es evidencia, desde el punto de vista arqueológico, no tenemos la evidencia física de que los huesos hayan sido utilizados, o que hayan marcas en los huesos, o huesos de animales puestos en los sitios arqueológicos. Por lo tanto, hay un misterio ahí que, que tenemos que resolver en el futuro con más investigación. Yo, siendo una, una persona del norte, yo crecí en, 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 en condiciones de, de, de escasez de agua. Entonces, siempre está, el agua ha sí, una, sido una, una, una cuestión vital. La historia humana en este, en este rincón tiene varios miles de años. Y una de las cosas justamente que nosotros hemos logrado descubrir con bastante detalle es que había gente viviendo hace por lo menos 12.000 a 13.000 años atrás. Y eso es lo que estamos tratando de entender, cómo fue que la gente se quedó acá, qué fue lo que hizo, cómo fue que transformó este paisaje y cómo fue que
0: desarrolló una vida en este, dentro de este desierto. Para seguir viajando por la historia del desierto de Atacama, Ahora nos desplazamos hasta otro importante sitio arqueológico, también en la Pampa del Tamarugal.
8: Yo creo que mi pasión en arqueología, más que un periodo concreto de tiempo, o una materialidad como los arqueólogos estudiamos, eh, son los seres humanos en general. Y siempre he sido muy orientada hacia la filosofía, entonces me gusta pensar por qué los seres humanos somos de cierta forma. Y yo creo que la arqueología me da una perspectiva súper amplia como para ver distintas formas de vida hacia el pasado. Ahora, pusimos al descubierto uno de los perfiles de la excavación. Los perfiles son buenos para, para mirar lo que ha pasado a través del tiempo en un sitio. Entonces tú tienes lo más antiguo abajo y, supuestamente, y lo más moderno arriba. Y toda esta zona que estaba acá era un fogón en cubeta. Lo que más se nota son los carbones. Y los fogones en cubeta son típicos de, de esta época temprana. La característica es que hacían un hoyo y, y generalmente, acondicionaban el área para que fuera permanentemente un fogón. Entonces, de repente, les ponían piedras alrededor, del ejemplo. Y eso está diciendo que esta era una, una, una zona de habitación un poco más permanente, a diferencia de cuando encuentras estos tipos de carbones y cenizas dispersos, eh, puede ser indicador de, de un sitio que era más transitorio. Lo que sabemos es que, eran, que tenían un modo de vida cazador recolector o sea que ellos se estaban moviendo por este espacio continuamente, probablemente de acuerdo a las estaciones o a la disponibilidad de agua y de otros recursos. Sabemos que estaban ocupando este lugar en particular y que era tan, tan atractivo para ellos porque allá abajo eh, había un humedal y probablemente era uno de los humedales más grandes que había en esta área. Y probablemente, además de plantas y agua, que son importantes, este, este, los animales estaban abrevando y, y ocupando ese humedal también. Entonces probablemente este, este era un lugar donde estaban cazando animales, ocupando el humedal y además probablemente aquí cocinando, porque tenemos este fogón que era bastante grande y que se nota que era eh, permanente. ¿Dónde está Willy? Sí. montón? ¿Dónde montón?
7: El primer arnero, chicos, vamos a ver cómo está la suerte. Muy compactado, está el ¿Hay animales grandes y chicos aquí? pero ¿No? hay algún rogador aquí no, o no? no, no, no nada nada. Tenemos la, la, la propuesta, ¿no es cierto? La idea, la hipótesis de que después de los 10.000 años aquí hay un abandono de este espacio. Toda esta, la, esta bonanza, toda esta, todo este sistema ripariano, todos estos bosques, toda la vegetación que había y los animales que habían, de alguna manera colapsa hay un colapso medioambiental por un fenómeno drástico de sequía y eso habría provocado un éxodo de la población.
9: No, no puede haber
7: nada si no hay agua. No tenían tecnología para poder bombear agua del
0: subsuelo, por lo tanto tuvieron que Después de una primera época de oro en el desierto, con disponibilidad de agua y recursos naturales suficientes, para que cazadores, recolectores pudiesen subsistir, el colapso hídrico dio paso a un periodo de extrema aridez. Los humanos debieron abandonar la zona y migrar hacia otras zonas ecológicas como la costa o el altiplano. Cuando la gente regresa al desierto, estamos hablando de
7: hace unos 2000 a 3000 años atrás, desde la primera colonización a la segunda vuelta, cuando vuelven al desierto, ya transformados en agricultores y tienen que transformar este paisaje.
0: Los habitantes primitivos del desierto no tenían la tecnología para extraer agua de grandes profundidades. Y hace 10.000 años, una enorme sequía los saca del territorio, tuvieron que emigrar. ¿Cuál fue la vida que llevaron? ¿Cómo se las arreglaron con el agua? ¿Cómo vivían nuestros antepasados? Mm -hmm.
10: Hace 3.000 años eh, el desierto comienza a recibir en las tierras altas mayor humedad. Comienza a llover más y esto es de alguna manera conocido eh, y utilizado por las poblaciones humanas en su beneficio.
8: Recién se está empezando a ver que tenían pozos profundos, igual que hoy en día ya que se hacen pozos profundos, pero se va viendo eh, una intensificación de esta agricultura a través de creación de terrazas, por ejemplo, en las tierras más altas o canales eh, más extensos, más profundos. También empiezan tienen palas, por ejemplo, y todo un sistema de fertilización, como podría ser guano, tanto de camelios, pero también de aves de la costa. Entonces ellos, de alguna u otra manera, están eh, complementando distintas tecnologías, distintos productos eh, para hacer florecer este lugar.
7: Hay que generar los espacios para que la gente pueda sembrar su, sus, eh, sus semillas de los distintos productos que aquí se cultivaban, como quinoa, maíz, camote, papa, ají y muchas de las cosas que hoy día comemos diariamente en, en, en nuestra familia.
8: Es fascinante cómo la gente se ha adaptado aquí a este ambiente tan hostil y lo ha aprendido a amar, digamos, lo ha hecho su propia tierra. Eso lo vemos, por ejemplo, en Pica o en localidades chiquititas que todavía siguen ahí luchando contra el desierto.
10: Y eso va a provocar otro gran cambio, que aparezcan las primeras aldeas en el desierto. Por eso estas primeras aldeas también no es extraño que sean hechas con barro. ¿no? El barro es justamente esa mezcla del agua y la tierra que de alguna manera también va a tener un efecto simbólico y por eso Ramaditas, o guatacondo y varios otros asentamientos dentro de este espacio eh, dan cuenta de esa, de esa combinación.
0: Para conocer esos poblados de barro, Antonio Maldonado nos acompaña hasta Ramaditas, una aldea donde se congregaban grupos humanos para desarrollar una vida centrada en el desierto. Aquí estamos
2: en el sitio arqueológico Ramaditas, del periodo formativo, que es más o menos entre 3.000 a 1.000 años antes del presente. Bueno, En este lugar, en el sitio de Ramadita, eh, habitaron los primeros pobladores que desarrollaron la agricultura en La Pampa del Tamarugal. El sitio de Ramadita fue construido, como ven aquí, con barro y, y roca. Eh, si ustedes ven ahora, hoy día el, el barro es imposible conseguir en, en, en el día a día, digamos. Sin embargo, en el pasado esto fue posible construirlo y como pueden ver aquí, no hay un patrón fijo, sino que están intercaladas las rocas y el barro, pero también tienen las marcas de los dedos que dejaron la gente que estuvo construyendo esto. Y, y bueno, en la parte alta venían unas vigas que iban hacia un poste central y eso, y eso tenía un techo que era principalmente de, de totoras probablemente. Hoy sería muy difícil vivir en este lugar, como lo ven es, extremadamente árido, pero en el pasado esto sirvió como un lugar de producción agrícola y de intercambio, en el cual la gente venía y hacía su, sus transacciones, digamos, y también se estaba desarrollando toda la agricultura que, que hubo aquí, en, en esta pampa.
0: Han pasado ya algunos miles de años y el ser humano ya está instalado en el desierto de Atacama y mira esta superficie prístina que lo lleva a dibujar, a dibujar con piedras, geoglifos, que yo los invito a mirar conmigo, a volar para ver este verdadero zoológico y estas obras de arte.
10: Los geoglifos son una manifestación que justamente eh, es una expresión probablemente de la transformación que los seres humanos están haciendo de ese paisaje. Y por eso eso se ubica en, 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 en la ladera de un cerro con esa monumentalidad de esa escala para dar cuenta de cómo los humanos están modificando ese ambiente para el beneficio de estas comunidades. Bueno, esta nueva forma de vida que se instala en el desierto, que es vivir en comunidad, también, digamos, se producen relaciones sociales distintas y eso hay que exhibirlas, mostrarlas. Hay rituales, hay conmemoraciones y, por lo tanto, en la necesidad de contar con otro tipo de artefactos, digamos. Ya no son solamente eh, puntas para armas eh, o vestimentas sencillas. Todo esto se complejiza y es por lo que es necesario procesar también de manera distinta los alimentos. Eso implica que la gente necesita también generar formas de conexión, de intercambio eh, eh, y nuevas relaciones sociales con otros grupos distintos.
0: En esta segunda ocupación del desierto, los humanos ya no son solo cazadores y recolectores, también son agricultores que producen cultivos que fueron importados y adaptados al desierto en una verdadera revolución verde conocida como periodo formativo. En esta época también surgen los caravaneros, grupos que trasladaban artículos de primera necesidad, como pescados y mariscos de la costa. Todo este esfuerzo por sustentar la vida en el desierto, sin embargo, se interrumpió unos mil años atrás, cuando se produjo un nuevo colapso ambiental. Los humanos debieron abandonar La Pampa y asentarse en zonas altas, ...dentro de las quebradas que bajan desde el altiplano. Nos saltamos ahora, algunos miles de años... ...por nuestro viaje por el desierto de Atacama. Cuando llegaron los españoles, ¿qué ocurrió entonces? ¿Cómo cambiaron las costumbres? ¿Cuál fue el uso del agua? Para explorar este periodo más reciente... ...de la historia del desierto de Atacama... ...y la utilización del agua... ...ahora vamos al encuentro con el arqueólogo Lautaro Núñez... ...Premio Nacional de Historia... ...nos reuniremos con Lautaro... ...en el Valle de Quisma... ...cerca de Pica, al interior de Iquique... ...las raíces familiares de Lautaro... ...se remontan a estas tierras... ...en este momento estamos
9: en el Valle de Quisma... ...es un valle muy especial... ...no es un río... ...sino que es... ...como decirte un arroyo mentiroso... ...¿por qué? porque nace de vertientes... ...no nace desde los Andes... ...no depende de las lluvias en las tierras altas... Depende de las vertientes que están acá. Tengo una carta muy antigua que demuestra la vida que ocurrió en el pueblo de Quisma. De hecho, estamos frente a la iglesia y todo lo que está alrededor era es el pueblo de Quisma, que ahora tú no lo ves. Y esta carta refleja la vida que existía aquí. Está fechada en el Valle de Quisma el 18 de octubre de 1899. Está firmado por Francisco Núñez, mi bisabuelo, que le escribe a su hijo, mi abuelo, lo siguiente. Querido hijo, el objeto de la presente es convidarte para el mes de diciembre, día 18, y desearía que en esa fecha estén todos mis hijos juntos. Eso está demostrando un ser humano que tiene sus hijos dispersos en el desierto y que quiere convocarlos a su pueblo, donde ellos viven, para una gran fiesta que intuyo, que es la fiesta de la Vendimia y del Lagar, que era el día más importante que ocurría en todo el Valle de Quisma. ¿Cómo es posible que un científico pueda ser sujeto y objeto de su propia investigación? Eso es fascinante porque yo estaba excavando en el Valle de Quisma para conocer cómo eran los campesinos prehistóricos. Pero, a su vez, he visto los basurales que dejó mi bisabuelo en el Valle de Quisma. He visto las ruinas del lagar de mi bisabuelo, que también es un sitio arqueológico, es parte del proceso. Entonces, cuando uno es parte de, de esa historia local, la entiende mucho mejor. Hay algo que yo todavía no entiendo bien. El ¿Por qué amamos con tanta fuerza un paisaje que tú lo ves tan aparentemente desolado y vacío? El paisaje del desierto lo hace el paisaje junto con su, con su humanidad. Y uno ama este desierto. Los atardeceres que yo tengo en el desierto no los he encontrado en ninguna otra parte del mundo. Eso son flores para mí, son bosques para mí. la llegada de los españoles se produce el primer impacto... ...ya cambió el paisaje... ...ya no hay maizales en este Valle de Quisma... ...hay solamente viñas... ...pero luego viene el tercer impacto... ...el tercer impacto viene cuando se produce en el siglo XIX... ...este boom salitrero... ...y en el medio de esta modernidad salitrera... ...cuando estos pueblos como Pique y como el Valle de Quisma... ...están teniendo mucho éxito económicamente... Llega la política de Estado de decir, a ver, a ver, ¿dónde sacamos el agua para Iquique? Y aquí meten la mano, y aquí hacen la expropiación, el año 1925. Pueblo sin agua, pueblo muerto. Esta es la prueba más fehaciente, el pueblo murió. Porque, ¿qué otra cosa puede hacer una persona cuando le dice no hay agua? Es más, los descendientes de esa generación que le quitaron su tierra y su agua y su historia y su amor por su tierra, hasta el día de hoy estamos esperando a un funcionario del Estado que nos dé una explicación razonable. No es un asunto de dinero, que, que, que. no, no, no. Queremos que nos digan, el Estado se equivocó con ustedes. Hasta el día de hoy, eso no ocurre.
11: Cuando llegaron los españoles a América, creyeron que el, el desierto no era habitable. Las descripciones eran terribles. Esta tierra yerma, que no hay nada, en fin. Eh, eran muy drásticas en ese sentido. Y por otro lado, se veía que había gente que vivía en estos lugares y vivía bien. Yo he aprendido a lo largo de los años que llevo en los territorios altoandinos y quebradeños del desierto, que la gente en primer lugar ama lo que hace, ama donde vive, no puede vivirse en ese paisaje y lo cuida mucho. Pero lo cuida no por un discurso, lo cuida como un modo de ser. Entonces a mí me enseñó la gente que Primero hay que amar un territorio para habitarlo, cualquiera sea, porque en este territorio falta el agua, pero en la selva hay exceso de agua. Y sin embargo ese exceso de agua es un exceso de agua que también podrías decir tú no me permite vivir. Sin embargo, la gente que vive en la selva está muy feliz con su entorno. ¿Por qué? Porque lo conocen y lo han habitado por miles de años. ¿eh? Conocen sus méritos, sus dificultades, pero así lo aman. Drama del agua en el desierto es tan grande hoy día por la extracción indiscriminada de agua para la. para la. sobre todo para la empresa minera. Hay. hay mucha manga abierta en ese sentido, las leyes no acompañan un cuidado del desierto. Y por otro lado, que hay que los, eh, tanto el Estado como los industriales y los empresarios aprendan a escuchar a los científicos que les están diciendo la verdad, que no hay un. un tango de. aquí de perdón la palabra. De, como de no querer que no haya desarrollo ni nada de eso, sino que hay que hacerlo mu mucho más sustentable. u Otro tipo de implementación que cuide el desierto.
0: El desierto de Atacama es el territorio más árido del planeta. La última gran recarga de aguas ocurrió hace más de 10.000 años. Toda la lluvia que ha caído desde entonces se considera marginal. Hoy en día, hay un desbalance entre el agua que se extrae y la que entra, impidiendo que las napas logren recargarse a niveles que permitan sustentar su explotación actual y futura. Las comunidades locales también resienten este impacto humano en el medio ambiente.
12: Bueno, vivir por el, el, el clima, todo, es eh, súper dura la vida por las personas que están allá de sacrificado Sobre el agua, eh, siempre había problemas de agua, Antiguamente había más agüita, o sea, lo estoy hablando de años 20, 30 años atrás, había los periferales se conservaba más con más agua, por la lluvia, que lluvia más. Y hoy por hoy está escaseando eso. Y por ejemplo, así como seis años atrás, ya van a abrir las mineras, las pumas. Y justamente las, las mineras pumas querían instalar donde nace Río Luta. Y con esa agua en Utah riegan todas las personas que vienen en Utah los choclos. Por eso son tan ricos los choclos, porque tienes rico de azufre. Están plantando cebolla, ajo, eh, varios tipos de hortalizas. La, las beterragas son dulces. Entonces, imagínense si van a hacer una yo te va a quedar sin agua. Y vamos a quedar sin choclo. Entonces, hicimos una marcha gigantesca. O sea, me incluyo yo porque hicimos. Eh, Llevé a, mi, a mis hijos, llevé vecinos, llevé eh, varias personas a hacer la marcha, hacemos una marcha gigantesca y, y paramos eso. Pero hay mucha gente que está a favor de las mineras cuando estamos dando la protesta y nosotros viene la, dice la ciudad, viene el, 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 la, la riqueza, vamos a estar bien, todo, pero es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Y peor todavía, porque nuestra descendencia, nuestros hijos, o sea, nuestros nietos van a quedar sin agua y contaminados.
0: Tenemos que habitar el desierto, porque el desierto es vida, queremos que siga siendo vida. Sin embargo, contemplamos pueblos, ciudades abandonadas, esencialmente por el mal uso del agua. El agua es escasa, sin embargo, entre la intersección del desierto con el Océano Pacífico, se evapora el agua, se transforma en camanchaca, en niebla. ¿Cómo podemos recuperar toda esa agua? ¿Qué estamos haciendo a nivel de nuestra ciencia y tecnología? ¿Por qué? Porque muy sencillamente queremos que el desierto sea vida. Queremos seguir viviendo nuestros desiertos. Ahora vamos al encuentro del geógrafo Pablo Goces. Pablo es especialista en el desarrollo de proyectos de captación de agua de neblina y en la evaluación de este posible recurso hídrico. En este momento
5: vamos avanzando hacia la Estación de Investigación Atacama de la Universidad Católica. La estación de Alto Patache es el lugar en Chile donde existe la serie de datos, de información más larga en comportamiento de la niebla como recurso hídrico en Chile. En este instante estamos sobre uno de los cordones de cordillera o montañosos más altos que tenemos acá en Patache, son cerca de 850, 840 metros de altitud en, en este lugar que, en que nos encontramos y por esa razón entonces pues estamos en el, uno de los puntos más altos es que tenemos instalados estos sistemas de atrapanía en la neblina, como recurso hídrico, es una fuente permanente y constante de agua. Esta, esta es una zona que ha tenido una ocupación diversa. Previo probablemente a la llegada de los españoles y toda la colonia, aquí ya vivía gente, ya vivían los antiguos que se llaman, que eran pueblos pescadores por una parte, mariscadores en gran medida, que obtenían parte de su agua dulce en estos lugares, en estas piedras. Mira, está lleno, está lleno de, de gredas, vasijas, todas quebradas. Les quebran a los viejitos estas cosas. Esta es la piedra. Entonces probablemente acá chocaba la nube con todas estas cositas, estos líquenes. Y capturaban las gotas y esto empezaba a gotear. Y había goteado de manera profusa, importante. Entonces probablemente aquí ponían unos cueros. Y, y el goteo lo capturaban, y por eso hay tanta cerámica, mira.
8: Todas eran vasijas,
5: quizás. Probablemente eran vasijas que usaban, se les quebraban. ¡Está lleno! Y entre medio, comían. Se comían sus loquitos, su chorito que anda por ahí. Mira, erizo Entonces tenían agua dulce, tenían alimento, pero esta es el, la, la primera utilización o la original del agua de niebla o de la niebla como un recurso hídrico desde mucho antes que nosotros. Este aparato es un se conoce como atrapaniebla, que está hecho de malla de kiwi, es perpendicular al viento. ¿Qué significa eso? Que este es el atrapaniebla y el viento viene de acá. y lo Enfrenta de esta forma, perpendicular. ¿Qué pasa entonces? Que las gotitas de agua que hay adentro de la nube, que las nubes son gotitas de agua, van quedando interceptadas en esta malla. Y una gotita más otra, más otra, más otra, forman una gota grande. Cuando la gota ya es suficientemente grande, empieza a descender por gravedad, porque se hace pesada, y baja, baja, baja por la malla hasta la canaleta. Luego de ser almacenada, esa agua es conducida a la estación de investigación donde el agua se utiliza para cocinar, para tomar agua. Entonces, es un agua de uso doméstico. ¿A qué hora es esa? ¿A qué hora cae eso? Esto
3: cae acá a las 20.30, pero no, en verdad mucho. va a ser a las eh,
5: 8.30. Estamos investigando lo más responsablemente posible para poder predecir ¿mejor dónde sí, dónde no hay y cuánto? Poner este tipo de agua nueva en el mercado, ahí hay que hacer un, un agua social, que le llamo yo. Es lo que debiera venir pronto.
0: Para evitar un triste epílogo de la vida en el desierto de Atacama, necesitamos nuevas tecnologías de extracción de fuentes no tradicionales de agua tal como están investigando aquí, en la estación de Alto Patache. Pero no basta con eso. También resulta clave para el futuro un cambio cultural respecto del uso del agua, donde aprovechemos cada gota disponible. Después de todo, vivimos en el desierto más árido del mundo.
6: Yo creo que la neblina, es, o la niebla, es una oportunidad más allá de, de tener un de ser esencialmente un recurso de agua es una invitación para la comunidad local a valorar lo que tiene en su entorno, valorar el desierto eh, sabemos que la neblina es una fuente de agua para la biodiversidad local y puede ser utilizada ¿no es cierto? para desarrollar muchas actividades locales y, y, y producir en intento, ¿no es cierto? Una, una relación más bien del hombre con su medio y, y, y valorar ese entorno que generalmente es, es ...pensado como un ambiente inhóspito o más que inhóspito, desolado, sin vida... ...y nosotros hemos aprendido que es exactamente lo contrario.
0: Tenemos posibilidades, nunca perdemos la esperanza de que las cosas cambien... ...y eso es lo que vamos a ver, un modo, una enseñanza de cómo utilizar el agua... ...una nueva ética de futuro que estamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestras niñas... ...a nuestros niños, en una escuela aquí en Arica.
12: Nosotros estamos ubicados en la región de Arica y Parinacota, ¿verdad? Está en es la primera región de Chile y en la ciudad de Arica, y estamos en el Valle de Azapa. En nuestro colegio tiene uno de los ejes principales, ¿verdad? Es el tema ecológico y de medio ambiente y tenemos varias iniciativas ecológicas que estamos desarrollando. Una tiene que ver con el agua.
11: Estamos claros que vivimos en el norte de Chile, en Arica. Este, esta ciudad en particular, y sobre todo el valle, porque nosotros estamos inmersos en, el, en kilómetros del Valle de Azapa, eh, necesitamos tener conciencia de lo que es el agua. Y es por eso que tratamos de concientizar a nuestros niños y la comunidad del uso eficiente del agua. Lo que estamos haciendo es un sistema de purgoteo que va directo ¿En a las serio? plantas. La llenamos. Pero la nomás! Ya. Pero entonces nosotros las tenemos que viajar para que salga, para que gota. salga así. Este lugar es un huerto, el cual estamos manejando el grupo que es un club que se llama Green Club, que está enfocado en aspectos ecológicos. Lo que he podido ver de primera mano y lo más rápido observable ha sido eh, la conciencia de los niños. Eh, ellos se preocupan de que el agua aquí debe encerrada, de ocupar solamente lo necesario.
6: Bueno, estos proyectos de estudiar el agua en nuestra región, que hemos realizado en las diferentes clases, eh, nos ayudan a tener más conciencia sobre lo importante que es cuidar el agua ya que es un medio escaso y sin agua no hay vida por lo que es muy importante cuidarla y aprovecharla al máximo la poca cantidad que tenemos en Arica
11: Yo ya casi lo voy llenando
8: Estamos enterrando los eco ladrillos
11: que en, el, en su interior tienen basura reciclada que hemos sacado de de los basureros o también hemos eh, recolectado de allá de, la, de las canchas la basura que dejan los niños. Y, y, en eso, y en el triángulo que tenemos marcado, ahí tenemos que poner los ecoladrillos y al medio va a ir una planta, como esta. Es
4: importante reciclar la basura porque así no contaminas al mundo y los animales no se pueden morir. porque Por ejemplo, se pueden comer la basura que está tirada y se pueden ahogar y mueren muchos
11: animales. Me gustaría que el patio tenga más plantitas, que, sea, que, sea, que tenga más cosas ecológicas, que tenga más cosas que ayuden al medio ambiente para que ella no esté tan... para que cada vez va, vayamos disminuyendo la basura, la basura en Arica.
12: Nosotros creemos en, en estos proyectos ecológicos, sentimos que son vitales eh, conectar a los niños con el mundo de la tierra, sobre todo en este entorno donde los Aymara, que son ¿verdad? los indígenas que son de la zona, tienen esta interpretación y esta epistemología de la tierra y los niños comienzan a entenderla. El, la Pachamama ¿verdad? Es, es fundamental y forma parte de la comología de todos.
7: En realidad, si uno quisiera ser drástico, uno parece que el agua se está agotando. Porque
10: como tiene ese carácter seco, árido, desértico, eh, parece que su agua solamente estuviera eh, fuera utilizable para los grandes proyectos económicos y por lo tanto también para eh,
0: ser mercantilizada. Durante el 2018, una decena de premios nacionales hemos firmado el Acta de Tarapacá, documento donde se establece qué ha ocurrido con el agua del desierto de Atacama en los últimos milenios. Esencialmente, estamos ocupando los depósitos de napas subterráneas que nos han rellenado hace miles de años. Estamos preocupados porque el agua es un derecho humano inalienable y queremos que nuestro Estado, nuestros gobiernos, se hagan cargo.
4: Hoy en día los impactos humanos en el paisaje son cada vez mayores y muchas de estas especies, sobre todo las más grandes de distintos ecosistemas, son las que están más en peligro. Entonces, tratar de entender cómo sucedió antes creo que nos puede ayudar mucho a entender cómo puede pasar hoy y a prevenir.
6: Estamos arriesgándonos a quedarnos sin un recurso que ya es muy limitado, ¿no es cierto? Ya, y eso va a tender, ¿no es cierto? A generar Limitaciones en cuanto a, a la calidad de vida local, ¿no es cierto? La calidad de vida de la gente. Y muchos de, de los lugares que hoy día están viendo efectos de este mal uso del agua están desapareciendo, ¿no es cierto? Pero
11: lo más impresionante de estos lugares es que hay mucha vida. Y si no cuidamos el desierto, desaparecen modos de vida ancestrales que son patrimonio de la humanidad.
3: Entender cómo funciona el desierto de Atacama en su gran dimensión ecológica e incluso humana nos puede dar pistas de cómo nosotros nos podemos adecuar a nuevos cambios.
9: Un desarrollo que depende de recursos naturales requiere de mucha ciencia. Ciencia para los Andes, ciencia para el Piemonte, ciencia para la Pampa y ciencia para el Mar.
3: Por lo tanto, tenemos que hacernos responsables sobre eso y nosotros los científicos también ser capaces de transmitir este conocimiento y apoyar cómo vamos a generar un uso sustentable de estos recursos que probablemente en 17.000 años más se vuelvan a recargar.
2: Hay que pensar sustentablemente de una vez, o sea, ya hay que dejar de pensar solo en el, en el progreso económico, sino que hay que pensar ya ahora en el progreso
0: social. Para que las próximas generaciones disfruten de la belleza de este desierto, de sus atardeceres y sus amaneceres, queremos que siga existiendo un uso razonable del agua.